0: Descarga cultura, descarga cultura punto unam
1: la coordinación de la investigación científica de la unam difunde debates en la ciencia
0: rené drucker colín conduce qué tal amigos? Nuevamente en el programa de debates en la ciencia, agradecemos mucho su atención el día de hoy a este programa, el tema que vamos a discutir el día de hoy es sobre la energía, medio ambiente, aprovechamiento de la energía solar, su relación con el desarrollo del país y nuestro invitado es el doctor José Luis Fernández Ayas quien uh, es investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad, pero que además es una distinguidísima persona en el ámbito de la ingeniería y es presidente de la Academia de Ingeniería. Bienvenido, José Luis, me da mucho gusto que estés en el programa el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, René, es una gran distinción y un gran honor compartir esta mesa con un investigador tan distinguido como tú.
0: Muchas gracias. Bueno, José Luis, platícanos un poco cómo podemos vincular la energía con el medio ambiente. Me imagino que se refiere a la limpieza del medio ambiente y, y al final puedes tener suficiente energía para que sea aprovechada por todo el mundo. ¿no?
1: Sí, efectivamente. La idea fundamental es que le demos energía a todos los mexicanos. Esta es una obligación de este país y creo que es una obligación legal de su gobierno, para lo cual hasta ahora no se ha reparado en los daños al medio ambiente. El resultado hasta hace 20 años era que estábamos produciendo daños gigantescos, sobre todo con la explotación irracional del petróleo y con la quema del combustible petrolero con eficiencias muy bajas, con contaminación atmosférica y del agua y del suelo muy importantes. Hace unos 20 años tal vez empezamos a cobrar conciencia de ello. En la UNAM iniciamos la maestría de Ingeniería en Energía, en la Facultad de Ingeniería, con el ánimo de crear profesionales con la conciencia de este problema y empezamos a unificar criterios en torno a las características medioambientales que tiene el panorama de la energía. Por ejemplo, sabemos que al abrir una mina a tajo abierto producimos un daño geológico y geofísico mucho mayor que si hacemos la extracción cuidadosa de manera quirúrgica, que es lo que se hace ahora, igual que los procesos de combustión. En los últimos años se empezó a voltear los ojos hacia la producción de energía eléctrica con base en la combustión de gas en plantas de ciclo combinado que son mucho más eficientes que las tradicionales. Por lo tanto, se requiere quemar menos de la mitad de combustible y se produce mucho menos de la mitad de la contaminación ambiental. El problema del gas, como ya lo vimos, es que se ha vuelto tan exitoso por este mismo motivo en todas partes del mundo que ahora se está haciendo imposiblemente costoso. Estados Unidos, después de Kioto, decidieron lanzar una iniciativa para secuestrar el dióxido de carbono y limitar la emisión de gases de invernadero. Y esto da como resultado, en mi opinión, oportunidades de negocio para las grandes corporaciones internacionales, pero pues la verdad sea dicha, tenemos poco que hacer los mexicanos con estas tecnologías tan avanzadas, aunque estamos tratando de hacer aportaciones. Yo creo que entonces se puede concluir esta reflexión diciendo si nosotros produjéramos la energía que requerimos para el país que en unos 10 o 15 años debe ser del orden de 50 a 60 mil megawatts instalados. Y esta energía la produjéramos cada vez con menor intensidad de combustión, por ejemplo, con energía del viento, energía de las mareas, energía solar y otras. Y bueno, podríamos a nosotros pensar también en procesos biológicos para la generación del gas, de muchas maneras, y tener apropiadamente controlados los gases de escape. Entonces podríamos ser un país sustentable y no de otra manera. Concluiría yo diciendo que, la preocupación en la vinculación esta entre energía y el medio ambiente está en que México, a diferencia de casi cualquier otro país, sobre todo por nuestro enorme litoral, podría ser autosuficiente energéticamente y hasta exportar sin requerir combustión de ningún producto en un periodo de 25 o 30 años. Debates en la ciencia A ver, algunos de los elementos que se pueden utilizar para
0: generar energía es el gas natural no asociado a petróleo. Tengo entendido que en México hay una enorme reserva de gas natural no asociado a petróleo que está en el Golfo de México, pero que el costo de extracción es enorme para el país y el país no tiene los recursos para hacer esto. ¿Qué tan cierto es esto? Porque el gas natural no asociado a petróleo, aparentemente es muy limpio, o sea, se genera energía con mínima contaminación. Pero bueno, no sé si nos podrías hablar un poco al respecto y cuál es la problemática involucrada en esto.
1: Yo creo que esa es una oportunidad en el corto plazo para resolver estos problemas energéticos con un mínimo de contaminación atmosférica y es efectivamente un recurso mexicano. Yo creo que debería hacerse la inversión para instalar las plataformas en un proceso tecnológico que ya lo dominamos en México y que tenemos expertos en tanto en Pemex como en el Instituto Mexicano del Petróleo, en la propia Universidad Nacional tenemos un grupo muy importante de conocedores de estos procesos en el Centro de Investigación en Energía y en la propia Facultad de Ingeniería. Y el país debería decidir caminar en esa dirección. Esto requiere de las inversiones apropiadas. Y las inversiones que yo he escuchado son de las cifras que conocemos tradicionalmente en el sector de la energía. Hay por lo menos dos maneras de verlo desde el punto de vista político. que Es uno que lo inviertan inversionistas privados de empresas internacionales que participen en el beneficio económico de la explotación. Y la otra visión que también se tiene en México, que por cierto es la mayoritaria, es que esto debería de alguna forma hacerlo la empresa petrolera mexicana. Esta es una propuesta que ha avanzado con mucho éxito del sindicato de Pemex. Esas dos visiones tienen esas diferencias políticas que yo creo que alguien tendrá que resolver. Pero desde el punto de vista de interés nacional no hay ninguna duda. Tenemos que explotar esos recursos a la brevedad posible y ojalá con recursos mexicanos. Nos podrías
0: platicar acerca de otras fuentes de energía, como el sol, la energía solar, que pues a mucha gente le parece que podría ser una fuente muy útil para los mexicanos. Es un país que tiene mucho tiempo de sol, pero no parece ser tan sencillo, ni siquiera puede ser aprovechado en todas partes del país, en todos momentos. No sé si nos quisieras iluminar al
1: respecto. Bueno, yo ahí sí creo que tengo una opinión muy fuerte al respecto. México es un país que, por su posición geográfica, aún en las zonas más cubiertas de nubes y con mayor humedad, tenemos niveles de insolación que nos hacen técnicamente posible la conversión de energía solar en energía eléctrica y su aprovechamiento de cualquier manera. Por otro lado, podemos nosotros instalar plantas, esto se ha estudiado con muchísimo cuidado durante las últimas tres décadas, para convertir la energía solar en electricidad en los lugares más asoleados y transportarla a donde se necesite. México tiene una larga historia a través de Comisión Federal de Electricidad. Esa es una de las aportaciones más importantes de los ingenieros en la historia de México. La Comisión Federal de Electricidad y los sistemas de generación centralizada que nos permiten tener, de alguna forma, integrada una red que cubre la mayor parte del país y que permite que se produzca donde se necesita para que se consuma donde se requiere sin que haya coincidencia de sitios. Debates en la ciencia ¿Qué es exactamente
0: el aprovechamiento de energía solar, o se necesitan instalaciones de alguna característica específica que es diferente a la del petróleo o de gas natural, si hubiera esa posibilidad. Entonces, ¿cómo se hace esto?
1: Realmente hay diferencias fundamentales. Lo que se hace técnicamente es exponer una lámina de un material semiconductor a la acción de los rayos solares y al incidir los fotones en esta lámina, que tiene una construcción muy similar a la que tenemos en los chips de electrónica actual, y de hecho muchas de las técnicas muy conocidas de la electrónica son aplicadas a la energía solar, al incidir los fotones sobre esta superficie, y mediante una separación que conocen muy bien los electrónicos, se tiene una corriente eléctrica con las características que uno diseña. Y puede uno controlar con toda precisión el voltaje, la corriente la frecuencia, las cosas que caracterizan la corriente eléctrica. Y hay otros mecanismos, podemos utilizar la radiación solar, concentrarla en espejos, y la radiación así concentrada la podemos meter en motores especiales que nos producen energía eléctrica, o bien para evaporar agua en tubos, que es algo que también la UNAM está estudiando. Pero los procesos de conversión son muy variados, todos ellos muy prometedores. Y en todos ellos tenemos talento mexicano, que es una cosa muy atractiva. No tenemos muchos talentos en cuestiones, por ejemplo, de aprovechamiento de las turbinas de gas, porque las pues manejan comercialmente. Sí necesitaríamos hacer inversiones. Habría que discutir, y yo creo que esta es una discusión muy complicada, los costos. ¿Qué conviene más desarrollar una tecnología que no es común en otras partes del mundo? Ser los mejores del mundo. Convertirnos con el mercado mexicano, con base en la explotación del mercado mexicano, en un país exportador neto. Y tener las fuentes de trabajo aquí, yo creo que es mucho más conveniente eso que andar trayendo cosas entre comillas baratas de China. Aunque las turbinas de gas pueden ser más baratas si las traemos que las plantas solares, está claro que por cada dólar que le damos al vendedor de la turbina de gas, perdemos casi todo ese dólar. De cada peso que invertimos nosotros en un empleo mexicano, recuperamos una fracción muy importante en impuestos directamente, en México. Y luego el trabajador mexicano tiene la buena costumbre de gastar casi todos sus recursos en este país. Todo ese dinero da muchas vueltas en la economía mexicana. En realidad, las inversiones en el sector de la energía, comparadas con las otras cifras nacionales, son gigantescas. Yo creo que es el momento de ver la conveniencia nacional de que estas inversiones atiendan las necesidades nacionales.
0: Es factible realmente hacer esto y sustituirlo por las otras fuentes de energía que tenemos generalmente, que ya son instalaciones existentes, que obviamente son. Recursos no renovables, habría que planear el futuro cuáles serían las fuentes de energía para cuando se acaben las fuentes no renovables. Da la impresión de que el costo de esto, o el costo-beneficio que tendría que analizarse, parece ser de una enorme complejidad.
1: Yo creo que no va a ser fácil sacar de operación pronto ninguna de las plantas viejas, por mucho que sean muy contaminantes y muy costosas, porque las necesitamos para darle energía eléctrica a los mexicanos pero hay un proceso de crecimiento natural que vamos a tener que adoptar porque el país está en una etapa de desarrollo en la cual el crecimiento de la demanda es mucho mayor que el crecimiento de la población. Ese crecimiento debe ser, en mi opinión, en parte satisfecho con fuentes renovables de energía, particularmente el viento, la solar y la energía de los océanos, haríamos bien en mirar un horizonte de 25, o 30 años para capitalizar estos desarrollos tecnológicos que son costosos o ir sustituyendo por... y gradualmente ir haciéndolo de esta forma. En vez de ir comprando el mismo número de turbinas bueno. que estamos haciendo todos los años, empezar a disminuir ese número y aumentar la inversión en estas nuevas tecnologías. Hablábamos
0: de las diversas fuentes de energía y cómo el país debería estar planeando poco a poco sustituir sus fuentes de energía provenientes de recursos no renovables y tratar de aprovechar recursos renovables. ¿Qué posibilidad hay de utilizar esto en México y qué utilidad tendría realmente para ser sustituido la energía eólica por otras fuentes de energía y que sea aprovechada por los mexicanos en los próximos años?
1: Tienes mucha razón. En realidad, la energía eólica tiene un futuro en el corto plazo mucho más atractivo que la energía solar por tres cosas. La primera, por lo que tú dijiste, que efectivamente no contamina de ninguna manera. La solar que yo mencioné tiene contaminación en su proceso de construcción. La segunda es que es muy rápido traer una máquina de estas. Y la tercera que México es riquísimo en energía del viento. Solamente en La Ventosa, en la zona de de Tehuantepec, podríamos producir el día de hoy si aprovecháramos todo ese aire. Toda la energía eléctrica que requiere el país no lo vamos a poder hacer porque hay muchísimos problemas de tipo político, tenencia del suelo, pero por lo menos el potencial técnico está ahí y no es el único estado de la república que tiene viento. Ahora la tecnología se está moviendo a lo que llaman fuera de costa. Como tú seguramente conoces las costas de México, en la parte externa, a unas cuantos cientos de metros de las costas, suele haber vientos muy constantes, muy predecibles todo el año, todos los días, en casi todos los sitios. Y de hecho hay varios aprovechamientos, hay muchas licencias que ya se han dado para que se pongan instalaciones eólicas. Decía que con la pura energía eólica podríamos resolver todo el problema del país, pero es desde luego poco sabio tirarle a una sola tecnología. Por eso debemos conservar nuestra mezcla con geotermia nuclear y todas las cosas que estamos haciendo. En segundo lugar, yo creo que tenemos que empezar a explorar, hablando de nuevas fuentes y muy prometedoras, nuestros mares. México es un país que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de terreno firme, y 3 millones de mares territoriales. las corrientes del Mar del Cortés tienen un potencial de probablemente 10 veces la energía que vamos a estar necesitando dentro de 25 años. También son formas de aprovechamiento de energía que no son muy comunes. Nos podría permitir, con las estrategias que hemos aprendido en esta universidad, que nos ha enseñado a ser los mejores en la construcción de presas, por ejemplo, con la misma estrategia, ser probablemente los mejores del mundo en los próximos 25 o 30 años. Y luego hay otras formas que yo creo que no hay que dejar de ver, que son el aprovechamiento de los residuos biológicos, que generalmente es la última parte de la basura, eso deberíamos convertirlo en energía. A mí
0: me parece es prácticamente incontrovertible la necesidad de modificar paulatinamente las fuentes de energía de este país. Sin embargo, a mí sí me gustaría saber tu opinión al respecto.
1: Yo creo que tienes toda la razón. Estamos hablando de problemas verdaderamente enormes y que tienen un montón de restricciones y problemas estructurales. Estamos haciendo petróleo porque lo sabemos hacer, porque tenemos ya cientos de años haciendo esta tecnología y las inversiones están ahí, la gente está organizada y está bien. Y hacerlo eólico o hacerlo solar implica empezar de cero. Yo veo que las empresas, sobre todo las empresas internacionales, tienen muy poca vocación de ver el futuro más allá de un año o de un ciclo fiscal. Y los gobiernos están empezando a adquirir también esa mala costumbre. En esa medida, yo creo que la universidad empieza a adquirir una responsabilidad mayor de salir y convencer a la sociedad, por todos los medios legítimos a su alcance, de que hay que voltear a ver generaciones, no 30 años nada más. El panorama energético, los japoneses lo planean a 100 años. Ahora puede ser que te equivoques, lo malo es no planear. y No tener un plan es suicida. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora es que no tenemos en muchas cosas en México un plan los países que han avanzado han enfrentado estos problemas antes que nosotros. En países de muy alta calidad ambiental en el norte de Europa, estos problemas los vieron hace décadas. En España tienen inversiones de mucha importancia. Tal vez el país líder de Europa con 10.000 megawatts o así instalados ya es Alemania. Pone los mecanismos de financiamiento, de estímulo fiscal, y te vas para adelante por algo, con cualquier otra cosa. El país se vuelca por una decisión que es buena para el largo plazo. Y esto lo hacen independientemente de los matices políticos. En México no dejan de ser los que determinan las decisiones. Partidistas, ideológicos, ¿cómo se ideologiza la energía? Podríamos escribir un libro sobre eso.
0: ¿Cómo ves tú todo esto de lo que hemos estado hablando? El aprovechamiento de la energía, la contaminación, el calentamiento global, que es parte de los problemas relacionados con esto. Y nuestra universidad, o sea, la universidad, la UNAM, ¿En qué medida está inmersa en todo este problema?
1: Yo creo que la UNAM está en una posición privilegiada y teniendo una unidad y una capacidad de respuesta como la que tiene la UNAM el día de hoy. Estamos frente a un futuro verdaderamente halagüeño para participar de una manera mucho más importante que nunca en la transformación de México. México se está transformando desde hace muchos años Hemos pasado por temporadas muy extrañas los últimos 20 años que son parte de esta gestión y yo lo que creo es que lo que nos hace falta es el talento en el proceso de toma de decisiones. talento en la época del conocimiento es la riqueza más importante, simplemente a nivel de costos en todo el país, en empresas privadas y públicas. Los individuos representan la parte más importante de los costos y el talento es la parte más importante de los costos de los individuos. Y la UNAM representa una fracción fundamental para el futuro del país. Yo creo que veo a la universidad muy preparada para dar un brinco, para participar de manera cada vez más activa en la generación, en la gestación de este México nuevo que los mexicanos merecemos. Yo creo que en los próximos pocos meses o años vamos a empezar a ver señales definitivas en esa dirección.
0: Bueno, pues mi querido José Luis, como siempre ocurre en este programa, en algún momento se termina y pues nos tenemos que ir. Ha sido muy interesante la conversación, desde luego, pues hay una enorme cantidad de preguntas que se quedan como siempre en el tintero, pero ciertamente pues me ha dado mucho gusto poder platicar con el doctor José Luis Fernández Ayas, quien es presidente de la Academia de Ingeniería e investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para poder venir a platicar en este programa.
1: Gracias a ti René, al contrario, gracias a ti de tu auditorio y ojalá podamos ver, pensar en la ingeniería también como la más idónea fuente de creación de empleos que México necesita.
0: Ojalá que así sea en el futuro
1: próximo. La Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM difunde debates en la ciencia.
0: René Drucker-Colín conduce.